0: Fala aí galera, Léo Pai, vai na área pra mais um Léo Vai Pra Marte, um podcast Léo Vai Pra Marte. Pessoal, hoje eu vou começar com um cara massa, certo? Já tive a oportunidade de estar no estúdio dele algumas vezes, filmando algumas vezes, trabalhando algumas vezes. E eu vou apresentar ele pra vocês. Hoje eu vou começar com um cara que cursou administração, certo? Ele é músico, ele é guitarrista, ele é engenheiro de áudio, já viu uma penca de show foda pelo mundo, já viu uma penca de luta foda pelo mundo. Gravou uma peca de gente foda, e ele é foda. Tá aqui, Lucas Guterres. Nossa, Beleza, meu Porra, tá longe, mas chega, chegou. Aquela ali pegou, massa hein? Massa demais. Lucas Guterres, do Estúdio Magnolia. Do Estúdio Magnolia, que é uma das referências de estúdio aqui na cidade, né? Acho que o mais procurado pra se filmar é indiscutivelmente, porque é foda, bonito pra caralho, né?
1: Cara, é um desafio isso, porque muita gente quer gravar lá, e aí fala, poxa, mas como é que a gente faz? Porque já é tanta gente que grava aqui, como é que a gente faz pra mudar um pouco? E aí fica essa, essa briga, porque os caras vão lá, porque gostam do cenário, mas ao mesmo tempo quer mudar alguma coisa pra não ficar pra igual. Não ficar igual. É.
0: Mas é um problema ruim, né? É um problema bom, quer dizer, é, né? É um problema bom. bom. Cara, Tentando, Lucas, é... vamos começar do início, bem do início. Como é que começou a tua história com a música? Porque assim, você fez a administração e foi parar pra estudar
1: Áudio. É verdade. Como é que foi isso aí? Cara, eu falo... do. Já, só, só dando, um, fazendo uma observação do final. Eu, meu pai é engenheiro civil, né? O Pablo também uhum. é um engenheiro civil. E eu digo que meu pai mirou na engenharia civil, eu acertei na engenharia de áudio. Porque, oh. obviamente, o sonho dele era que, era que eu fizesse engenharia civil. Uhum. Naturalmente, mas não teve jeito, cara. Aí eu comecei e, assim... A música fez parte da minha vida da minha família inteira, assim, minha família, eu, meus irmãos e meus pais desde que. desde a minha primeira lembrança. assim, Meus pais nunca foram músicos, é, é, musicista, né, instrumentista, mas foram as duas maiores referências da gente de, do amor pela música. Então, assim, eu comecei a estudar piano clássico com cinco anos de idade, Eu fiz 13, 13 anos de, de piano. Obrigado, odiava. Uhum. Obrigado pela minha mãe e meus irmãos estudavam também. E aí, o que se tornou meu instrumento principal, que foi a guitarra, foi aprendi sozinho, vendo meus irmãos tocarem, na época... São né? três, né? Somos somos três, né? Eu eu sou mais novo de três. E aí, vendo meus irmãos tocarem, aprendi sozinho. Agora sim, é inegável que o piano teve muito essa influência de dar sensibilidade musical, com certeza. Pode crer. Mas assim, cresci... Muita música dentro de casa, samba. Meu pai sempre foi muito eclético. Ele começava a tomar uma no começo da tarde e (risos) começava com samba, o pagode, e aí ia pro rock e terminava com Guns N' Roses, assim, à noite. Então, assim, ele sempre foi muito eclético que nos fez. Talvez eu seja, entre meus irmãos, eu seja o mais eclético, assim. Principalmente depois que me profissionalizei. E que trabalha com várias bandas. Trabalho com tudo, você começa a entender muito melhor, assim, profissionalmente. né? Do mercado, e aí você passa a né? admirar demais assim, pessoas que você antes. É, Tinha um é, pré-conceito. É, exatamente, né? assim, de, que, que de forma. Que, que no meu dia a dia, no carro, eu não escuto, uhum. mas depois que você trabalha com essas pessoas, assim, muita gente, você passa a admirar tanto pelo profissional que é, assim, pela história é. do cara, que é. É, isso é um dos grandes benefícios assim que eu tenho trabalhando no estúdio. Mas, mas você,
0: mas como é que você saiu de uma coisa para outra?
1: Pronto, eu acabei perdendo Não. a linha. É, e aí assim, cresci como provavelmente 99% das pessoas que que começam a tocar um instrumento, né? Meu sonho era ser um rockstar, tocar em estádios Todos lotados nós, né? no mundo inteiro. <risos> Isso aí. Uhum. É, obviamente era meu sonho. Lá por volta dos meus 19 anos, assim, no meio da faculdade, eu comecei a ter uma, uma noção mais realista da coisa lá os meus 18 anos lá por aí eu comecei a ter uma coisa mais realista de que se era isso que eu queria fazer Você eu já que ir e eu já não assim eu já tinha essa noção que era realmente isso que eu queria fazer, eu precisaria pensar nisso como uma profissão e tirar essa né essa essa, essa ideia que obviamente não faz o menor sentido né mas tem muita gente que demora <risos> de, uhum. talvez até eu tenha demorado aí com 18 anos já tenha demorado uhum. a entender que que a vida real ela é um pouco mais cruel do que isso
0: até é possível né as pessoas é, chegam não lá. eu queria ganhar essa loteria também é, né? máscara, é, mas acho que é uma que entrega muito grande né
1: é, não é, é e aí obviamente cada pessoa é diferente cada um de nós tem nossas né nossas Lógico pretensões tem suas ambições todos nós somos diferentes mas eu no caso eu pensei que eu tinha que me profissionalizar o que é que eu imaginei é, eu comecei a pensar em expandir o meu conhecimento para além da guitarra do instrumento né uhum. em vez de apenas ficar tocando guitarra e tocar em banda tocar em baixo eu comecei a pensar por comecei a pensar que talvez o ideal fosse eu expandir esse meu conhecimento que foi o que me fez o que fez é, me levar para o áudio Uhum. a estudar produção mesmo musical engenharia de áudio e tal Daqui, ali eu vi uma, uma forma de agregar conhecimento e me possibilitar trabalhar com música mas já me virando para esse lado ou seja eu estaria né, englobando outras várias várias Sim. áreas da música assim como muita gente vai para o music business é, né vai vai trabalhar na parte empresarial da música e tudo mais foi o que fez eu ir primeiro fui morar em São Paulo né Fui estudar na Souza Lima. Tu estudou em São Paulo? Eu fui estudar em São Paulo primeiro. Aí passei dois anos lá estudando música, estudando engenharia de. Foi a primeira vez que eu estudei música, né? Aí eu fui... estudei um ano lá na Souza Lima e aí comece... foi o meu primeiro contato com áudio lá. E aí comecei a tocar lá na noite e tal. Conheci muita gente legal também. É... E aí dois anos depois fui estudar, fui fazer o um curso de engenharia de áudio mesmo Aonde? lá em Los Angeles, lá no Musicians Institute. Tu se formou lá? Uh, foi foi quanto tempo e aí dois anos ao todo que eu passei lá né é, e aí e aí foi assim indiscutivelmente a minha melhor minha maior experiência com assim o estudo foi lá porque tudo que assim para quem gosta de música para quem gosta de entretenimento em geral não tem lugar como Los Angeles né? eu digo que Los Angeles é, assim se você for pegar os três grandes centros Los Angeles Nova York e Londres né, de uma forma muito assim geral, Los Angeles tem uma coisa, tem o, o fator do cinema, né, que não está nessas outras, nesses dois, outros dois polos. É. é, assim, Hollywood, é Hollywood, é. gosta ou não goste, né, é. ainda é Hollywood. Então lá, é, as pessoas costumam dizer que em Los Angeles ou você é ator, ou você é modelo, ou você é músico, porque pois. realmente todo mundo vai para lá. E isso é para quem vai temporariamente como eu fui, foi incrível. Pô, eu tive a oportunidade de trabalhar com produtores que eu admirava. Tipo? Tipo o Luke Ebbing, que é um cara que gravou e produziu e compôs It's My Life, do Bon Jovi por exemplo. É, a banda que eu tocava, ele produziu duas músicas. Gravei com o David Bandit, com o Dan Kornick, que são os caras que lançaram o Paramore, que é uma banda... Foda, eu gosto é, demais. É, é, então... Nossa
0: amiga que tá tossindo... Que só... vai, não tem problema vai, não, Vai melhorar, lá. vai melhorar. Vamos lá, vai dar certo. <risos>
1: E aí, cara, eu tive. Aí por Kurt Schneider, que é um produtor lá de Los Angeles, que, tipo, Fire fight for Fighting, Fire fight for Fighting, é, Bon Jovi também. É, aí gravei com Peter Stroud, que é o cara que toca guitarra com a Sheryl Crow há 30 anos. cara, tipo assim, ele é engenheiro também. Muita gente. E outra coisa, muita gente que você. que, que todo mundo aqui ouve. Mas que a gente não conhece porque os caras estão no bastidores, tá entendendo? Mas aí, e muitos deles, eu inclusive passei por isso lá. Tô, tipo, gravava com um cara aqui, batia papo, passava o dia na casa do cara, no estúdio do cara, estava conversando, chegava em casa e ia dar aquela pesquisada, né? Aí você. Como é que é, é o é palavrão tô, né? assim? Ah. Médio, médio. Aqui pode de, tudo. De nível, de nível médio tá ok, né? Aqui pode tudo. Pode <risos> tipo, ser nível De tipo, um caceta, caramba, tá tudo certo, né? Pode ser qualquer coisa. Aqui não Cara, tem... e aí eu ia, eu ia pesquisar assim, aí eu fico. Puta merda. Aí, eu, aí que eu me dava conta, assim, da, das oportunidades que eu tava tendo, né? Você em nenhum momento que tava lá ficou, caralho, eu não volto mais. Fiquei. Tipo, mas. Não, por que, que eu vou sair daqui Fiquei, bro? mas é porque, assim. É, não é a. Pelo menos para mim não era apenas isso, eu estava... Naquele momento tinha um, uma questão familiar que estava me angustiando, assim já depois de passar dois anos lá, meu pai tinha um problema de saúde, uhum. e aí eu pensei também, já naquele momento eu já estava pensando nessa oportunidade de... Por lá ia ser... Com certeza eu ia ter experiências como eu estava tendo, e eu poderia ter dado muito certo como a, até aquele momento para que eu estava proposto estava dando... Mas eu também comecei a ver que eu poderia vir para cá e fazer uma coisa que não tinha ainda aqui. Que era, era montar, um... Que era montar um, um estúdio realmente de... Assim, que era a minha proposta, um estúdio de primeiro mundo e tal. Uh-huh. É, até, como antes de ir para lá e eu morar em São Paulo, eu até pensei em voltar para São Paulo. Mas aí eu também pensei nisso. O mercado de São Paulo, é se eu montar um estúdio grande lá, eu vou estar tá brigando com outros 100. né? Se eu montar em Los Angeles, eu vou estar brigando com 2 mil, 3 mil.
0: Em Fortaleza?
1: Em Fortaleza eu vou vou estar... E aí, assim, por ser uma cidade que você acaba conhecendo todo mundo, Fortaleza, ainda que seja uma cidade muito grande... Mas é, eu acabei conhece. virando, assim, pelo menos da maioria, da eu, você acaba conhecendo todo mundo, e eu virei, assim, eu, pelo menos eu me considero muito parceiro da galera dos outros estúdios. Claro. Então, assim, praticamente di- diariamente, semanalmente, quando eu não posso fazer um trabalho, você indica o brother, o cara do outro estúdio, o engenheiro tal, o produtor tal, muitos deles já foram gravar no estúdio, eu já fui. Então, assim, é, não, a, a, hoje eu vejo que foi a decisão correta, ainda que hajam os desafios do mercado daqui. Local, é. Né, que acho que cada lugar você vai lidar com os desafios locais, mas eu naquele momento acho que foi a decisão certa. Assim, claro que eu tive que adaptar muita coisa. Né? Eu tava primeiro que eu estava abrindo uma, abrindo minha empresa pela primeira vez. Uhum. Eu morei em São Paulo, morei em Los Angeles, estava abrindo o um estúdio em Fortaleza. Eu não tinha essa a experiência do mercado daqui que eu estava fazendo, né? é, exatamente. Então é claro que eu tive que adaptar muita coisa do que eu imaginava que ia ser e eu acho que isso é uma constante né assim a, a própria tá aprende,
0: precificação é. né se você abre um negócio
1: de exatamente, alto padrão a precificação exatamente. é mais alta né exatamente é um até você é impor um, isso ao mercado né é um problema, problema né? O é um é. cara quer é esse preço é. Né? É. então assim é... é complicado mas eu acho que são os desafios que todos nós lidamos né você com certeza Total. no seu dia a dia
0: é precificar é. é muito difícil é. 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 até quando é. você quer impor uma um padrão de qualidade um padrão de excelência. É porque
1: aí muita gente às vezes não assim, não tem o conhecimento técnico para saber o, o, o quão necessário é a qualidade naquele trabalho que ele tá fazendo, tem gente uhum. não, isso aí não precisa, né é assim, então é sempre aquele... Não, e lá Esse no teu estilo, estúdio,
0: agora do... entrando mais no campo do estúdio, ele é ultra decorado com as coisas da tua vida, né, assim as é... viagens que você fez, as guitarras que você comprou, é... acho que até a galera que vai gravar lá, às vezes você cede as guitarras que estão lá para o pessoal gravar, né, conta um pouco dessas guitarras, dessas... Eu, eu sei que lá tem. Eu, nós temos um. Eu sou fã do Bom Jovi também, eu sei que tu é. é. Sim. A gente passou, acho que eu e Fat aqui, a gente passou 35 minutos falando, falando de bon do Bom Foi <risos> um negócio assim, tipo, acabou a entrevista a gente, tipo. É impressão minha, a gente só falou do Bom Jovi <risos> Rolou uma sensação assim, meio estranha. Ele, pô, cara, eu tinha que falar dos HQs, eu sou fanático por revistas que sabe o que eu. Porra, cara, a gente marca outro. Mas é porque a gente é muito fã, sei que tu também é, Demais. né? O Reed Sambora é um cara que te influenciou muito como que tá Ele não?
1: provavelmente foi o cara que me fez que tu ia te fez tocar. Que ele foi o cara que me fez querer ser músico profissional isso aí é realmente uma coisa muito, muito clara assim para mim é, ele ele tem um estilo que não é ah melhor guitarrista do mundo tá, nem nem isso nem vem ao caso mas ele realmente me influenciou demais no estilo de tocar é, um cara muito melódico muito assim de bom Sobrando. gosto tipo coisas simples mas muito e de bom gosto também como é, tem que ser, então né? assim se pegar aquele início até o meio da carreira da banda, assim, as coisas que. Ele fez muita coisa que marcou demais, né? Hum. E aí eu tive alguns poucos contatos com ele, pessoalmente. Ele? É, assim, coisa, coisa de. Não, não de trabalho, mas coisa de fã com o ídolo mesmo. E hum. o cara. Aí o cara, pra piorar, ah, é muito gente boa, assim, muito foda assim, comigo. Aí o que aumenta ainda mais a admiração que você tem, né?
0: Tá caindo aí. Deu uma caída aqui, tô gordo Pronto. aí, tá. Então.
1: É, mas assim. Ele foi... O Bon Jovi foi, era, foi, aquela, foi a banda que marcou realmente essa minha adolescência do Quero Ser Um Rockstar.
0: Tu chegou a conhecer o Bon Jovi também?
1: Não, só o show, né? Mas Sim. nunca
0: teve esse contato que teve com o Sambora, por exemplo?
1: Não, só de, de foto e tal,
0: Só coisas. uma pausa. Raíza, ele caiu e levantou ali, ficou... Tá, tá no... <risos> Não, mas tá a cabeça, tá tudo Tô certo? beleza. Tô. Galera, que é ao vivo, eu paro mesmo e, e, e foda-se. Vamos nessa. <risos> é... Mas você... Como é que foi assim... Antes de falar do Bon Jovi como é que foi esse encontro com o Itzambora? não Foi o quê? Foi, foi um meet and greet? Prim, um... Não, o
1: primeiro foi assim. É, o primeiro contato que eu tive com ele foi em 2002, quando eles vieram ao Brasil, depois de, sei lá, sete anos. Foi depois que eles lançaram... Era o segundo álbum, depois da volta deles aí do Crush e tal. It's uhum. my life, e eles vieram fazer uma gravação pro Fantástico da Globo. E aí, um showcase, né? Que eles chamavam... E a galera que se conhece, assim, eu se conhecia na época, que curtia a banda, teve uma dessas pessoas que conseguiu alguns tickets, que era para convidado, mas aí vendia, né? Lógico. E aí, na época, eu consegui, consegui ir e tal, e foi lá no hotel, me hospedei no hotel que eles estavam, todo mundo tava hospedado lá, e teve um pequeno contato com ele. Mas o contato mais próximo que eu tive com ele foi em 2014, que ele fez um show em homenagem ao Les Paul, que tinha morrido recentemente, guitarrista do Les Paul e criador da... né, da, Ele tinha morrido recentemente e ele fez um show em homenagem a ele em Nova York, num restaurante lá, e era era uma parada, assim, tipo, a 150 pessoas. Mas, tipo assim, ticket acessível. Acabou rápido, obviamente, mas ticket barato. Lembra que eu paguei, tipo, 70 dólares, coisa assim. Pode crer. E, cara, eu... Aí, assim, aí paguei o extra, aquele extra de, tipo, 30, 40 dólares pra ter, tipo, o meet and greet depois. Só isso. Bicho, esquema fácil, assim, hein? porra, fácil. difícil de acreditar. Porque é. normalmente essas coisas 2 de 3 mil dólares, né? É. Mas nessa época ele já não tocava no Bom Jovem. Ele, t- ele fez o um show com a Oriente, né? Que a e- na época era a guita- era a namorada dele. Foi um guitarrista... É uma guitarrista muito foda lá, que tocou uh-huh. com o Michael Jackson e tal. Na turnê que nunca chegou a acontecer do é. Michael Jackson, né? Foda. E aí ela E aí eles fizeram esse show. E, cara, eu fiquei na... Era um restaurante, todo mundo sentado, tal. Mas eu fiquei na mesa, assim, na frente do cara. E aí foi realmente a... Era tipo assim, ele fazendo solo e o suor do cara pingando na mesa, assim, Caramba. e foi um show incrível, a banda foda. E aí depois tive esse breve contato de. Falei que era músico, era engenheiro e tal. Na hora você dá uma cagada de nervoso e, hum, não... e não lembra de falar as coisas certas, né? É. Eu lembro até que ele falou assim. Eu, eu levei um escudo da guitarra pra ele autografar, só pra eu colocar lá no estúdio, né? De lembrança. E aí, ele e aí ele meio surdo, né? Ele começa o é nome. Ele é surdo? Ele é assim, né, de, como, como praticamente todo músico, né? Ele, Bem no exato. caso, é um pouco mais por conta dos volumes, uhum. né? Mas aí ele começa o é nome, é o Lucas. Ele, não, eu falo um pouco mais alto que eu sou surdo, ele falou, né? Aí eu, o Lucas, ele de onde um é que você é? É o do Brasil, só que. Do, do Brasil, só que é ele muito rápido. Pra muita gente e tal. E aí ele bateu naquele papo escrevendo. E aí, na hora de escrever, eu acho que ele, eu falei, Lucas, é de onde você é? Brasil. Aí ele escreveu, Brasil, Brasil, tudo de bom, não sei o que. Aí, puta merda. Só Caralho, quando eu cheguei em casa, Brasil, que eu fui. É. É, você representa <risos> na sua, cara. É. Porra.
0: Mas... Então, a tua assinatura é Brasil, é.
1: Cara, mas foi massa. Foi massa. Foi uma experiência muito massa, show muito foda. E ele tocou muita coisa assim, tipo, influências mesmo dele. Bom de óbvio, ele deve ter tocado umas duas, três músicas. E aí eu tive a oportunidade de assistir outros shows assim na. Não, eu tive a oportunidade de assistir outros shows durante a durante minha novo. vida. Eu acho que é porque tava tá frouxo aqui. Quer trocar a cadeira? Não, tá Vamos assim. nessa, fica não, caindo e levantando. Não, tá maravilhoso. Olha quando ele caiu. acho que voltou aqui, ó. E aí? É, aí eu tive a oportunidade de assistir outros shows aí com ele na banda mesmo, assim. A é, é, formação original da banda e, e massa. Assim pois como é, eu outros, não tive
0: esse... É uma dor que eu tenho. É, eles vêm, momento.
1: inclusive, esse ano. E vão fazer em Recife também, confirmaram aí. Cara, né? é foda, ó. É. Porque Você
0: vai? Não. Já, já. Cara, vi... é,
1: é, não, não é nem por isso. Pra ser sério, eu perdi um pouco. Assim, eu, eu, os caras marcaram demais pra mim, mas eu perdi o interesse, sabe? Né? Eu não conheço nenhuma música mais hoje, pra ter uma ideia assim, As das novas, músicas né? novas, assim. Mudou muito o estilo, que é perfeitamente compreensível e faz parte de uma evolução de mercado. Mas eu realmente. N- Deixei de me interessar Não, assim, vou ser porque... sincero pra você é. também Sabe
0: onde é que eu parei? No Bounce
1: É, é ali depois ali começou a ficar meio um pouco o bounce, vergonhoso assim. O Bounce
0: foi o meu limite é. ali do Tipo, eu gosto da música Bounce
1: É, é massa Super pop, é, é. tem é.
0: sentimentos Tem sentimentos do this, Do this não, acho que tiro Sentimento do Do Crush, do crush. É, já Lembra o It's My Life e um pouquinho é. o, o Crush foi um bom disco É Aí, extremamente diferente, bem pop, né? Porque antes, de, antes era o Disdays, né? É,
1: 95, né? O Disdays, eles. Ali foi, foi uma era, né? Que, que terminou. Porque, porque pra o Rush, ele é... já veio, já era uma época diferente. Muito, muito Já muita coisa eletrônica, que não existia antes nos outros álbuns Ele é uma coisa mais, bem mais orgânica, Orgânico, banda mesmo. E que eu acho é. foda. O Days é meu de favorito. É, pô, é muito foda. E aí, depois disso, já foi essa coisa eletrônica, eletrônica, as músicas cada vez mais iguais. Mas assim, cara, eu, eu não. Eu, tem gente que se ofende, né? Com essas coisas. Assim, é. pô, eu, eu não ouço, mas, porra. Eu não sei se eu faria diferente no, lado, no lugar deles, uhum. tá entendendo? É uma banda que nasceu pro rádio, é uma banda que é extremamente comercial, sempre foi, as pessoas gostam por conta disso. <risos> <risos> é, as pessoas gostam... Eu acho que vou deixar, eu vou deixar assim, posso deixar assim. Né? Dá pra ele ficar assim? É porque ela desceu, mas eu acho que vou deixar assim. Pode ser? Tranquilo? Ai, tá caralho, tá, cara. Que tá. cara quicando. Tá. Vai lá. E aí... É, eu acho que assim eles sempre fizeram esse tipo de música comercial e apenas se adequaram à é. modernidade. Qual é o teu disco dele? Não deve estar difícil Já, como já, mandei, boletos, essa, né? já mandei essa pro o aí. Meu disco favorito, cara, é, são os para são os quatro primeiros, os quatro a partir do Sleeper and Wet, né? Sleeper and Wet, New Jersey, o Keep Defeito the e These Days. Para mim esses quatro são assim todas as músicas são. Você incríveis. só pode levar um para uma ilha. É, eu acho que eu levaria o Keep The Faith, eu acho, que, eu acho que pela, tipo, um amadurecimento já ali depois dos anos 80, né? Foi início dos anos 90, eles deram uma parada na banda antes dele, deram umas brigadas e tal, uhum. mas... É, A galera brigar co- muito, né, mas? Tem É foda, né? Ficou vive se, se até a gente aqui da banda briga e imagina. Não, é eles, né? Imagina com uns milhões, é, né? Aquela dificuldade pra pagar os boletos. Eita, mas como é que eu vou.
0: <risos> eu acho que a galera devia brigar menos, justamente pra você apegar a é. facilidade que eles pagam é. os boletos deles. Pois é. Mas eu lembro que em 95, 6. 96, 96, que eles foram tocar na Apoteose, no Rio Sim. de Janeiro. Eu, no colégio, acho que tinha 14 anos. tem 35 agora. Sei lá quanto é que é. Não tô bom pra calcular isso agora. Mas eu tava no colégio. Bon Jovi, These Days, eu lembro que eu era fissurado pra aquele disco, do início ao fim, extremamente orgânico, banda mesmo, que guitarrada. Eu achava o Bom Jovi, o Fets acho que o, o áudio do Bon Jovi é antes, como vocalista. Sim. Um disco, ou dois discos antes. Nele, mas eu acho que aquele disco ali que eu lembro do show do Wembley.
1: Sim, que é o marcante, assim. Teve tem
0: Crossroads tempo. antes, né, do These Days. Que era uma
1: coletânea, né? que veio com o Always, Always e... que, só Always, é. né? Que e... era, uma, era uma música para um filme Someday né, a...
0: é Som Som Night Day Night Desculpa por, esse, por essa tentativa de canto <risos> <risos> Mas é Eu lembro da Eu preciso ir nesse show de qualquer jeito Eu não tinha idade para entrar sozinho Aí o pessoal não podia ir comigo E eu não fui, cara, eu fui foi muito foi, frustrado Foi um show, foda. Foi um show que foi. eu queria ter visto E eu lembro de ver aquele show do Bom Jovi, cara a, a, a interpretação de Always. É.
1: Dessa turnê, nada, nem, nunca mais nenhuma outra bateu. Não. É. e Até porque ele não tem mais voz pra cantar tem. daquele jeito, né? É
0: tanto que eu falei pra ele. Ei, Feds, aquela... <coughs> Aquele... Aquela partilha... Sim, <coughs> que é o final de Wendler, Aí ele pode ir no nosso show lá do cover que, que eu ele faço isso. Faz, é. Vocês fazem, né? <risos> faz. E o solo em cima, cara, que é foda. Porque eu acho que foi o que eu falei com ele. Existem guitarristas que são técnicos. É, e existem virtuosos né, que, e que tem seu valor, claro. mas existem. Eu nunca esqueço quem foi que me falou isso, eu não lembro, mas é. Quando você consegue cantar o solo.
1: Sim, é o solos melhores. memorável né? né? Always, por exemplo. Sempre foi o que me marcou foi esse tipo de guitarrista, né? O cara que me fez começar a tocar guitarra, que é chamado Mark Knopfler, não sei se você ouviu. é claro. Guitarrista líder Strait. Esse cara, pra mim, é a referência do que que é bom gosto na guitarra. Ele nunca foi um guitarrista virtuoso, ainda que, obviamente, ele faça isso com muita facilidade. Mas os solos, eles são as coisas de mais bom gosto, assim, que eu, que eu já vi na vida. E muita gente hoje se espelha nele pra tocar, assim. E você o jeito vê, que ele toca, toca é, é diferente, né? tipo, toca sem assim, palheta e tal, assim, uma sensibilidade incrível. Tipo, John Mayer já falou várias vezes que é um das referências dele. É o Keith Urban, que é um cara que eu admiro demais. Ele é praticamente a cópia dele tocando. É. Muita gente. É, e é um cara super discreto e tal, e fez história, né? Assim, as músicas do Darth é. Trace tem muita música que é clássico, né? É, falando de Omer, John Mayer, John Mayer é outro cara que é um arrombado, né? é eu acho que essa nova geração que, que já, ele não é já tão nova geração mas dessa, né, depois ali daquela onda até o final dos anos 90 ele, não, ele é a referência ele não, é muito não bom, tem né? ninguém assim que realmente conseguiu unir as duas coisas porque além dele ser absurdamente técnico ele é incrivelmente comercial né demais, né? É, então assim, ele conseguiu unir as duas coisas, que aí também há, tem os puristas que não, ah, tal, tá, não sei o quê. Ele ele fazer de tudo, né? Tem os álbuns dele, tem o Contínuo que é, o, que é a, o grande sucesso dele, que é extremamente comercial, mas as músicas são absolutamente incríveis, todas as tecnicamente, músicas. Tecnicamente, massa, massa, né? massa. E depois ele já gravou de tudo, o pop, country, eletrônico, hip hop. O cara assim, ele realmente ele, ele f... é muito incrível. O disco
0: novo dele é muito bom. É. Tu ouviu?
1: Já, já. E é pop pra caralho. É. E, cara, ele é um cara que toca com todo mundo, todo mundo respeita ele, assim... Eu realmente acho que tem muitos outros caras que eu admiro dessa geração, mas eu não, eu acho difícil alguém conseguir... Eu acho só que tá quem não
0: gosta dele. são as ex-namoradas, né? Porque ele, ele tem umas quatro, cinco, cinco umas, músicas que um, ódio aí é, né?
1: umas tretas aí, né? <risos> pra resolver. <risos> o, bicho,
0: o bicho é... Ei, mas só pra terminar o assunto do Richie, É. aquele lance do Emily que eu tava te falando, eu acho aquele momento de always ali... Emblemático. Né? Ele, ele, pra mim, resume é. o Reed Sambora pra mim, aquilo é. ali. É. Que tem agressividade, tem o, o Band, eu amo os Band, o Não tem nada
1: contra o Band, viu? É. Adoro o Band. <risos> cara, já toquei demais aquele dele. Já decorou aquele solo, ele sabe fazer igual? Eu, che- eu cheguei a uma época, cara, que eu era tão doente, assim, nessa época adolescente. Que eu sempre colecionei, né? Na época eu colecionava material do Bond Jovi de CD, bootleg, essa, essa, né? gravações ao vivo. E, pô, na época não tinha essa internet que tem hoje, não tinha não. essa... Eu, eu conseguia fazer troca com gente do Japão e tal. Eu cheguei a ter tipo 600 CDs do Bond Jovi só de gravação ao vivo, né? Foda. Que hoje, obviamente, com dois cliques você consegue Resolve. tudo isso na internet. É. É. Mas na época era uma conquista, era um patrimônio, assim e aí cara ele eu tinha tipo eu tinha decorado assim de cabeça todos os shows eu tinha decorado de cabeça os solos que eles faziam porque assim pra mim Bon Jovi sempre foi né nessa época a banda a banda mais que mais me influenciou mas era na figura dele eu pra te ser sincero eu sempre caguei por por John Bon Jovi assim que muita gente relaciona o que é óbvio Bon Jovi é. John Bon Jovi mas ele sempre foi assim a referência e ele era e, e assim nessa época então ele, assim a tocabilidade dele era incrível Hoje ele já tá meio cagado, mas... Tá? Ah, bicho, tá, né? Tomou umas é demais, deve ter é. dado umas cheiradas demais. Aí pronto. Entrou com uns cara. rehab aí, aí. Acho que, assim, o próprio show dele que eu fui lá, você já via claramente
0: que... Desleixo, assim.
1: Eu não sei se é desleixo ou se é a cabeça já. Aqui, a a Sim, informação que, é, que não manda já corretamente. Mas, assim, tô dando, é, obviamente que isso é só um pitaco, né? Não tem nada... É. A gente não faz ideia do que o cara faz da vida dele. É. Mas eu acho que é natural também, o cara acaba. Tipo, 60 anos e tal. Não dá pra querer que toque como 30, né? Ainda é. que tenha gente que. Steve Tyler, por exemplo, né? Deve estar tá mais ou menos não, esse 70 cara anos daí, e esse canta cara mais daí... do que quando era. Esse bicho tem que ser estudado, é. né?
0: Pra mim, ele é melhor que o melhor vocalista do mundo.
1: Cara, ele é incrível, Acabou. Né? Assim... É que nem você pegar o Keith Richards, né? Você, porra, toda foto que eu vejo dele atual. Ele tá com uma garrafa de Jack Daniels do lado, uma garrafa de whisky, uma de cerveja e fumando um cigarro. E o cara tem, sei lá, 120 anos. <risos> e você fica... Onde é que Como isso é vai que... parar? <risos> Como é que pode, né?
0: O cara tá vivendo a mil, é... né?
1: Pô...
0: Não, o Kate Richards, desculpa, ignora. Eu sei que o cara é foda e tal. Mas às vezes eu tenho a impressão de que ele é um boneco de cera.
1: É, mas, é, mas com certeza, deve pessoalmente, se pelas fotos der essa impressão, imagina pessoalmente. Porque eu não
0: consigo ver a execução do cara tocando. Eu não consigo...
1: Ah, tá, é, né? É outro, assim, um outro estilo, realmente, de que ele guitarrista. Ele parece que tá meio que afofando né? é a guitarra ali, mas é. eu não consigo... Eu acho que o lance deles, assim... Até do, das músicas do Stones tá? e tal, eu acho que o, o grande diferenciador sempre foi muito mais criação do que... Do que, tipo, há um guitarrista que faz solos maravilhosos. Porra, eu nem, se perguntar pra mim, eu nem lembro, assim, algum solo legal do Keith Reed. Eu lembro os leaks do cara, coisa marcante que ele faz de criação Os tal. temas, né? É composição e tal.
0: E nessas viagens todas que você já fez aí, você já foi pra muito longe pra ver um show?
1: Vou te dizer que pra assistir show, sempre pra mim foi os Estados Unidos. Eu acho que o custo benefício pra você assistir um grande show nos Estados Unidos não tem nenhum lugar do mundo que bata. Hum. Ainda que eu esteja dizendo apenas de acordo com a minha própria experiência. né Mas eu acho que os Estados Unidos oferecem as melhores opções porque eles têm grandes shows em arenas, grandes shows em estádios eles são muito democráticos nos preços do, dos, dos ingressos e a Europa sempre para nós brasileiros sempre foi aquela coisa né Estados Unidos dólar Europa euro foi para Inglaterra é. libra já dá uma já dá uma quebrada ali na né é. a Europa sempre foi muito conhecida na minha opinião e sempre foi a melhor opção para você ir para festivais ainda que tenha hoje em dia assim quartelas são muito grandes nos Estados Unidos mas eu escolheria, por exemplo, a Europa se for para ir para um festival. E eu fui uma vez lá, no, um festival no Hyde Park, foi pra ver o, em Londres, para ver o Paul McCartney. Né? E aí, nesses festivais, você vai, você paga, tipo, sei lá, 30, 40, 50 libras.
0: E vê tudo, né? E vê
1: tudo. E é aqueles que... Verão, pá, É uma atmosfera muito propícia para aquilo. Você fica longe mesmo do palco e tal. Mas, pra, pra, assim, quando eu juntava grana pra ir pra show, sempre foi nos Estados Unidos. E aí, às vezes, eu tipo, fazia a viagem mesmo pautada nos shows que eu ia assistir, em quais cidades e tal, e aí fazia aquele esquema, viagem de carro e tudo uhum. mais, eu fazia toda uma, uma programação pra isso. E, assim, desculpa, nada só pra... Na, na época que eu morava lá, eu tive essa oportunidade de assistir muita coisa legal, né? Sem ter esse custo de via- ter que viajar pra lá pra, pra assistir. Ah, Los Angeles, né? é. meu amigo. Aí ah, assisti muita coisa assim legal. Com show memorável. Bicho. John May eu assisti alguns lá, mas o que me marcou mais foi o show dele que ele fez com o Keith, o Keith Urban. Uhum. Que foi um foi, foi um. foi a primeira, única vez que eles fizeram um show juntos. Eles fizeram um pra uma televisão e um pro. E um show mesmo. Que foi num lugar chamado The Gorge, lá na. No estado de Washington, lá bem remoto, tipo assim, chegava no aeroporto, dirigia quatro horas, mas um visual incrível. assim depois olhar na internet, o lugar é absolutamente incrível, assim, de perder o fôlego. E e eles fizeram. Ele fez um show. O John Mayer fez um show de uma hora, Keith Thurman fez um show de uma hora e depois eles fizeram um show juntos de uma hora. Nossa. E tocaram muita coisa, assim, muito cover e tal. Então, assim, foi um show marcante por todo esse contexto. Show Delton John foi um dos shows que eu mais me emocionei na vida, assim, porque é aquela coisa. O show Delton John você conhece da primeira à última música. Não é. interessa a idade que você tem, não interessa foi o rite, que, né? que você gosta, você simplesmente conhece tudo, porque passou de, por de alguma forma você conheceu as músicas. E ele e o Massa, que nesse show foi em Las Vegas, que eles fazem aquelas residências lá nos teatros e tal. E na última música eles chamam as pessoas que estão nas cinco primeiras fileiras, a gente não sabia disso as pessoas que estão nas cinco primeiras fileiras para subir ao palco. Ixi. E você fica simples, você sobe, você não sabe nem o que fazer, porque você está em cima do palco, tá todo mundo Tô tocando, todo mundo indo à loucura, e, e aí você vai para um lado, vai para outro. E os músicos dele, a banda dele, assim, são igualmente incríveis uhum. a ele, né? Assim, é só, só, assim, só fera, só o um cara incrível, assim, porra. Então, assim, marcou demais muito muito bom Paul McCartney né, é um show que não tem como né, tu foi Macar. aqui também eu fui aqui também eu fui, eu fui lá e a primeira vez que eu assisti foi lá e aqui o daqui fez. foi muito mais emocionante eu achei primeiro porque eu fui no um estádio que não é para na minha opinião o lugar ideal para você assistir o show mas ele é assim tem aquela coisa da grandiosidade e né? da cidade da cidade né? e tal Pô, ele falando falou no macho, né? é. É. é qual foi a frase que ele falou eu não lembro foi uma, uma ele uma falou Eimar. Eu, eu tu sabia que. Não sei se o Fetts chegou a falar isso hoje. O Fet traba, trabalhou, e acho que ainda trabalha muitas vezes. Ele faz um. ele trabalha de tradutor para alguns artistas internacionais que vêm para cá. E ele, se eu não tô enganado, ele pode te confirmar. Foi ele que escreveu pro Paul McCartney essas as gírias em português. Não, me As gírias do Ceará.
0: Ele conheceu o Paul McCartney.
1: Eu não sei se ele chegou a ter contato direto com ele, mas ele que escreveu no papel, tipo, a, a fonética, assim, como, como falar a palavra. Ema, era. Na época tinha um outro que tinha, tipo, daquele suricato ceboso, que é o humorista daqui. aqui, e aí é. tinha uma jogada dele que eu lembro que ele falou no show, foi muito engraçado. Aí a gente vai
0: trazer eles aqui também. É, é? é. Bom, é. eles
1: são foda, né? É.
0: é. Tu é doido eu, eu fotografei esse show. Foi. Isso aí tá lá, eu tenho a gente está lá na sala. Essa aí é Cara, com orgulho tem que eu boto ali. Esse aí é Fiz com o Marcos né? Hermes, que é um puta fotógrafo de show foda do Brasil. Ele precisava de um segundo fotógrafo. Eu cheguei a fazer uma coisa com ele em Natal também. Ei, Marcos, até peço desculpa. Eu era bem novato naquela <risos> época, viu? Se fosse hoje, seria melhor. Mas tá lá. Tá guardado. Isso daí é o, é o meu acervo, massa né? Demais. Tu tem um monte lá, eu tenho que eu enquadrar aquilo ali. Deixa eu te perguntar. Eu sei que tu também curte MMA, né?
1: Pra caramba.
0: Tu já, tu foi naquela luta do Anderson, né?
1: Cara, eu assisti duas lutas do UFC é, ao vivo. Ah... Tudo fora, não aqui. As duas duas lá fora. Não fui pra nenhuma aqui. Eu fui pra duas aqui. Eu eu, eu me arrependo, assim, pelo. Tá aqui do lado. Exatamente. Mas é porque, cara, a. Assim, a a atmosfera quando você vai assistir uma luta lá. E quando é no MGM. Porque a luta acontecia na arena do MGM. E e toda a estrutura do evento fica montada no hotel. Todos os lutadores se hospedam lá. Coletiva de imprensa, o. Media Day, essas coisas, é tudo no próprio hotel. Então, você tá muito mais inserido na, na, nos três dias que você passa, você, você tá o tempo todo cruzando com o pessoal. Então, você tira foto com todo mundo, sem absolutamente o menor problema e tal. Então, quando eu fui a primeira vez que fui lá, aí eu, rapaz, se eu ass- conseguir assistir alguma vez de novo, eu vou fazer de tudo para ser aqui também. Claro. E aí, é, eu assisti a luta do Anderson Silva, a primeira luta dele após a lesão contra o... Aquilo quebrou a perna. contra com o Nick Diaz. Foi contra o Nick Diaz. E foi incrível. A luta depois foi... O resultado foi invalidado, ele né? Ele lutou por, bem, pô. Por conta dele e por conta do Nick Dias. Mas ele ganhou claramente a luta. Claramente. Ele lutou muito bem. lutou muito bem. Não, lá na hora foi dada a vitória a ele, né? É. Foi, foi, foi. E, ele só e foi conservador. E claramente ele ganhou. Claramente ele, ele só ganhou. só foi conservador. Ah, claro, pô, o cara, né? Ali, depois de ter arrebentado a perna, né? Não, e o cara...
0: Velho, <coughs> a, gente é, a gente é foda também. O torcedor é foda. Alguns. O cara é um mito. O cara é um monstro sagrado do, do negócio. Ganha tirando onda, é. gosta ou não. Aí na única vez que dá errado... né é.
1: Porque gostaram dele justamente por isso. É. Né? Aí na vez que dá errado, sempre sempre a galera
0: pressiona e ele não voltou a fazer isso. É. Eu nunca me lembro o Anderson vindo para revanche com o Asma com a guarda aqui, cara. É. Ele nunca fez isso. A revanche do Asma, ele estava com a, com a guarda, guarda alta, voltar, velho. Né? Não era para ser o mesmo Anderson Silva.
1: A mesma Tirando, vibe... É, porque sempre... E, e cada, vez, quando você, cada vez mais que você acompanha essas lutas, você percebe como o psicológico, ele é provavelmente tão importante quanto a técnica, né? Você vê que hoje, cada vez mais, e eu não tenho a menor dúvida que a grande maioria se inspirou no Anderson, uhum. como se ganha luta usando o psicológico. Conor uhum. McGregor é um perfeito exemplo disso. Ele começa é. a ganhar a luta seis meses antes. É... Porque ele vai tentando minar o, ca- o cara para que o cara, quando entre no octógono que começa a luta, o cara já, tão, tão, já tá tão envolvido com, a, né, com, a, com aquela coisa, já com, tá com tanta raiva, que o cara, já querendo ou não, ele já... Agora você
0: reparou qual é o antídoto desses caras? Qual o antídoto? De Anderson Silva, de McGregor? O único que não tem esse antídoto de que não serve é o John Jones. Mas esquece o John Jones, porque ele é, ele é diferente. É o wrestling, macho. É. é o wrestling. Os dois perderam o wrestling. Eles pegaram o, o... O Anderson pegou o Chelsone, não perdeu pra isso, óbvio. Sim. Mas qual é o ponto fraco do Anderson? É o wrestling. É, é derrubar tá e acabou. Da... Ele vem do kickboxing kickbox, né? e tal. É, é derrubar. Qual é o ponto fraco do, 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 do Macrego do É. Luto A defesa um. de queda. A defesa de queda nunca foi forte da galera ali. E aí, meu amigo, o Habib vai ganhar dele de 10 em 10 lutas. Não tem como. É. O Habib ali, eu acho o Habib, acho que o Habib é capaz de ganhar do, do, do Sampierre, pô.
1: E ele, é, ele é foda, eu também acho.
0: O Sampierre tá correndo, não vai lutar com ele.
1: E a, e a outra luta que eu assisti foi a do Aldo, cara, contra o Conor McGregor. Puta merda dos Cara, 30 eu segundos. eu nunca vou esquecer isso. Eu, aí eu, meu, pai, meu pai... Eu comecei a gostar de MMA por conta do meu pai, pra ver como ele era eclético, né? Engenheiro civil, extremamente caxias, conservador pra caramba, mas era louco pro rock and roll, forró, samba, pagão de MMA. Tipo, uma loucura, t- né? loucura. E aí eu comecei a gostar, tipo assim, pequenininho, assistia. Tinha o, o, assinava o canal Combate, isso há 15, 20 anos atrás. E aí eu sempre fiquei, pô, bicho, eu preciso levar um dia pro meu pai pra uma... Pra uma luta. luta dessa. Na época eu até. O primeiro UFC que teve aqui em Fortaleza, eu cheguei a comprar o ingresso pra ir. É, mas fui convidado pra uma feira na China de, de música e aí não pude deixar de ir, e era no mesmo final de semana e tal. Mas eu, aí eu fiquei naquela, cara, eu preciso levar meu pai pra um UFC. Ele, porra, ele vai pirar, vai enlouquecer. Aí apareceu a oportunidade. Não, levar para assistir a luta do Aldo. E o pelo menos, assim, até hoje eu não esqueço do, né, daqueles 10 segundos, mas o card inteiro foi incrível. Então, pelo menos isso. Foi a luta que o Chris Wildman perdeu o cinturão, né? Que ele tinha pro ganho Rockhold? pro Rocco, né? Levou uma surra absurda, assim. Foi. foi pra caralho. E aí, cara, o Aldo, eu lembro que a gente aqui né Pô, vai começar... Vai, aí, aí, quando começa a luta, você tá tirando foto e tal, quando você, quer, você ouve aquela explosão da... Tá Acabou. Aí você, o que aconteceu da Thaís minha esposa que foi isso? tá? E você fica... Meu Deus, eu olho pro meu pai. Meu pai tá parado, assim, olhando pra frente. <risos> foi pra isso que você me trouxe, caralho? Tá, merda, cara. E outra coisa. Ah, é incrível. Você acha que brasileiro... É a verdade? Faz muita festa nos cantos e tal. Mas o irlandês... Cara, irlandês é fora da casinha, bicho. Os é. caras são completamente loucos, assim. Um esquema correndo nu mesmo. São muito loucos. Muito louco, muito <risos> louco. Eles são correndo muito loucos. Nu. Os caras sabem fazer festa bem, viu? E você é. vê na própria personalidade do Conor, ele usa muito a torcida, né? Porque os caras são tudo é. enlouquecidos, assim.
0: É, mas também calhou do Conor ser um mito, né? O cara é. ser o cara que desbravou ali o MMA, é. que veio do, do nada. É. Ele e tem sobre transforma-,
1: transforma E soube... Não sei nem se transformar, mas ele soube, poten- soube potencializar esse ganho financeiro. Ele, ele, tipo assim, começou a bater de frente com o boxe, né? Que o MMA nunca chegou ah, ele nem foi o perto, único né? né, cara? Mas ele é. só conseguiu
0: isso, não foi é. dentro do MMA, né? Foi saindo do MMA. É,
1: não, mas... É, né, assim, soube usar essa máquina Sim. e o, o nego- transformou. Sim, ó, ele fez nove o...
0: rounds honestos ali, viu? Foi. Foi honesto, não foi assim o é, um negócio. É, não foi
1: humilhado, né? Nunca
0: ameaçou o cara em momento algum, Isso, mas... mas.
1: mas ficou lá, naqueles
0: né, Vendeu caro. É. Ele vendeu caro.
1: Exatamente. O,
0: o, o, quem tinha coisa pra perder ali era o Mayweather. Ser nocauteado pelo, pelo Macrego, acabou o legado é. do cara de 50 Imagina, lutas. Mas ele lutou honestamente. Ele tem um no cara ali que ele não tava, é.
1: deixou ele ligar. Opa, peraí. Ele é um cara que eu acho que ele é muito. Eu não sei, não digo que o cara é uma farsa, não é nada disso, mas eu acho que ele sabe usar muito. Ele é muito mais um businessman do que um lutador. Ainda que seja indiscutível as conquistas dele, isso não tem como discutir, mas você percebe como ele usa o psicológico muito bem, assim, e que como ele tem muitas falhas, que os caras. O próprio Aldo. É indiscutível, tecnicamente falando, o Aldo é um lutador muito melhor do que ele. Mas entrou completamente cego, né? Eu
0: Eu acho que o que o Macregor tem que o Aldo não tem é movimento só é, a movimentação é muito grande, do cara né? os é, grandes, os, assim. os ângulos são 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 né tortos é. É. ele dá a chicoteada do nada o Aldo já é mais aquele cara é, que é. vai para frente é. né? vai no mai Thai ali e se embora na cacete mexe aquela pernada é. Mas o Macrega o, 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 luta bonito demais. Aquela luta demais, dele com o Álvares. Não, ele é. Ele é,
1: ele é, é assim, eu gosto de assistir a luta dele. Eu fico torcendo pra ele levar uma surra. Também. Mas Eu gosto de assistir, porque ele realmente faz um show.
0: Não, o Ed Álvares. lembra é, a luta dele lembro, com o Ed Álvares? Lembro, lembro. Cara, que ele foi uma aula de boxe é. no MMA, aquilo ali. Ele tirou o cara pra cocô, pra nada. Foda, né? Foda-se, foda-se. trepa. Foi lindo aquilo é. ali, bicho. Eu fui pra, fui pra duas lutas aqui. É porque eu botei na minha cabeça. Tu foi pra qual? Pra qual? Eu qual? fui pra do Belfort
1: Sim. <risos> Que foi aquele que ele perdeu pro. No primeiro pro... round pro,
0: pro Gastelion. Gastelion. Sim, 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 sim. sim. Né? Como é que, que é o primeiro nome dele? O.
1: Ele aí mesmo. Kelvin. 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 E que vendeu sim. caro agora, quase sim, foi sim, ele, sim. ele
0: pro Adesanha, né? Foi. Aquele menino bom, mano. Bom, bom lutador bom, pra caralho. Bom. Tirou. Eu, eu lembro que quando o Belfort falou: tá, bicho, já tava erando na porta pra ir embora. Só tipo assim, peraí que vai acabar, vai acabar. <risos> Pum, acabou. A gente saiu correndo. Porque eu foi o primeiro round, não teve batata não, Vitor, também já tá cansado, né, cara? Tá. E agora eu fui nesse último Que foi foda para um caralho
1: Que foi o Esse... do... Sim, sim, foi bom pra caramba, cara Isso do eu assisti Aldo, pela pô. TV foi, foi, Mago, foi.
0: Eu saí em todas as TVs e jornais Tu não lembra, não? <risos> o Aldo pulou em mim, mano Foi mesmo Porque ele saiu correndo pra galera Sim. Aí, não foi exatamente em mim Tinha um cara na minha frente Só que quando ganhou Eu tava relativamente na frente Eu, eu sou do partido Vai ver, fica... Tem que ser Ver direito, é. sapo. E... Ok, se fosse Las Vegas aí Muda de conversa Eu não vou ficar na frente mas Fortaleza, eu comprei o lá na frente. Aí eu sei que quando ele, ele nocauteou o cara do outro lado, eu vi o nocaute, aí ele começou a correr, 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 pulou. E pulou, cara. Assim, tipo, quase em mim. Tinha um cara na minha frente, o cara agarrou ele aqui, segurou, e a cara dele tava aqui assim, ó. Aí eu fiquei na cabeça dele, ah, filha de <risos> puta. Que sabe o que é mais? sai em todos os jornais, mano. Foi muito massa, mano. Tipo, de comemoração mesmo. Qual foi, foi, foi a luta principal dele? Não foi a principal. A dele
1: acho que foi a com Foi ele com, com o Moicano. Man, é. É, e acho tinha que uma. Teve a luta que principal quando tô lá no Mas Foi uma luta boa. Eu lembro que esse caixa foi muito bom assistir ele. Eu sei
0: que não parecia um, um, um Fight Night, é, assim. Exatamente. Parecia Porque um numerado. É, né? assim, um negócio fight meio... Night é meio zoado.
1: É. Eu acho que. Mas, mas, mas era ah. Fight Night ou era? Era numerado? Fight Night.
0: Ah. Nunca vem numerado pra Fortaleza. É, né? é. Numerado é só em São Paulo. As capitais grandes tal. Que o Curitiba, o Verdun, foi lá pro estádio levar aquele nocautaço do no primeiro round no Miotic. Tu então, acha que o Miotic vai ganhar agora?
1: Bicho, eu gosto dele. Eu gosto. Eu acho que ele... Eu acho que ele ele, dá pra ele, ganhar é, viu, cara, é, viu? Eu gosto dele. Ele deu muito mal. O bom, Verdun, é, eu, eu nunca... Assim... G- Tirava muita onda, assim. Meio que ainda não tinha. Não tinha, assim. O respaldo do Anderson Silva, por exemplo. Que tirava onda, mas sempre dava certo. Sempre né? entregava. O Verdun ficava tirando muita onda, levou um cacete, né? Dormiu ali na primeira pancada. É, né? mas
0: ele vinha. O Verdun naquele momento ali.
1: Tava numa ascensão. Bicho, ele é. tava
0: lutando para um caralho. Ele é, tirou é. o o Velasquez O Maquant, o Caio Velasquez.
1: É que, pô, o Velasquez sempre... Depois que começou as contundir demais, nunca conseguiu voltar Mas ao cordeiro, turnivo, o né? Rafael Mas o Cordeiro,
0: o Rafael Cordeiro, deixou ele afiado é, no Muay Thai, é. macho. Tava lutando é. fino da luta ali. É. Ele, eu só me arrependo dele quando caiu na guilhotina ali, ele não ter feito a cara dele. Ele tinha que ter feito a cara ah, dele sim. na guilhotina, mano. <risos> tipo, um, um, o cavalo mano Que ele já sabia. Quando caiu ali, ele já. já já travou. O
1: cara sabe quando encaixa mesmo, né? Tá
0: doido, mas Ó, quando então eu vou te chamar para pras noites de MMA lá na agência. Na hora. E te tá botando a TV Digna
1: para assistir. Para
0: assistir valendo Massa. cervejada. Quem é de cerveja, né? <risos> Voltando pro teu estúdio, cara. Ah. É, a gente voltou pro MMA, porque eu sei que tu gosta de MMA, eu tinha que falar sobre isso, né? Dentro da sua da sua linha da sua do, do Magnólia hoje. É, qual foi a gravação qual foi o cara que gravou lá dentro que mais te impressionou, assim? Dentro de um instrumento... Por exemplo, você falou que gravou o Riquelme lá. Até a gente entrevistou ele na semana passada. Que você que ele prendeu, né? O um negócio no é. teu teto. Eu contei essa história uhum. pra ele no, no podcast. Você abriu aqui. Qual foi, quais são os músicos que você foi lá e que te impressionaram muito na hora de... Eu sei que é chato não dizer dos outros, mas quem hum. é que realmente te pirou a cabeça ali?
1: Cara, tem algumas pessoas... É... é... É complicado de realmente dizer isso para ser sério, porque às vezes quem, vo... às vezes quem você menos espera, vamos dar os parabéns aqui <risos> para
0: Raí, <risos> lá.
1: Às vezes quem você menos espera que vale impressionar e que não é um artista de renome, às vezes você fica tão impressionado assim nem sempre, porque assim tem muita gente que lhe impressiona pela técnica, né? Técnica gravando e tal. Tem muita gente que lhe impressiona por um conjunto de coisas, assim, pelo profissionalismo, pela forma como ele lida com com as pessoas quando é um artista, por exemplo. A forma como ele lida com os próprios músicos, um artista de de renome, por exemplo. Então, tudo isso, assim, algumas pessoas que me impressionaram nesse sentido, por exemplo, o tratamento, o Jorge, do Jorge Matheus, ele foi gravar uma música lá no estúdio. E, cara. Jorge é o principal, né? É, a voz voz principal da dupla. Canta muito. né? A paciência, canta muito. A paciência dele, assim, pra tratar todo mundo. E quando eu digo a paciência, não é como se. Não é que o cara tá aqui num show e ali é um lugar propício pra ele estar recebendo as pessoas. E o cara cara já vai preparado pra aquilo. Não. O cliente, quando foi, quando quando ele foi gravar, e o cliente que tava contratando o projeto levou, tipo assim, 20 pessoas pra dentro do estúdio. E virou aquele, aquela coisa. É, esquema. E não é assim, pro cara, assim, não era aquele momento ainda. Ele tava gravando e tal. E ele foi de uma gentileza assim, com todo mundo, e comigo, e com todo mundo que tava trabalhando também no, no projeto. A própria a Solange Almeida, que assim, já, já grava há um, há um, um grande tempo. Assim, a forma como ela sempre lidou com as pessoas, sempre, sempre admirei demais. E aí, já falando da parte técnica dos músicos, cara, tem alguns que eu gravei recentemente, por exemplo, um violonista chamado Marcos Borges, que grava muito essa turma do Sertanejo. Ele é de Campo Grande, Campo Grande, São Paulo, né? Veio gravar aqui. Ele veio gravar um trabalho aqui do Luiz Marcelo Gabriel. E eu fiquei. Assim, eu já conheci o trabalho dele há muito tempo, assim, de ver ele tocando e achava o cara incrível. Mas quando você tem a oportunidade de gravar o cara, ou seja, ele. Eu estou diretamente envolvido com o que ele tá fazendo. Eu, eu realmente assim, me impressionou demais assim, a facilidade com que o cara grava, facilidade com que ele toca, facilidade com que ele pega as músicas e sensibilidade. Tudo isso são coisas, são nuances muito uhum. pequenas, assim, mas que. Com o tempo, você vai... Essas coisas que que passam a admirar, sabe? Essas essas pequenas coisas. Marcos Borges. Incrível, incrível, incrível. O Torquato Mariano já veio gravar. Na verdade, ele não veio nem gravar aqui no estúdio. Ele veio acompanhar. Ele era o produtor do Superstar, do programa da Globo. Ah, eu participei. E ele veio... Tu participou lá no estúdio Mas ou lá não na... Mas não foi aqui, foi no Rio. Pronto, é. ele teve, Fizeram uma seletiva do, do primeiro programa, a seletiva, do, se não me engano, era do Nordeste, foi aqui em Recife. Isso. E aí ele era o produtor musical e ele tava. E aí ele pegou as guitarras e passou o dia tocando lá. E, uhum. porra, um cara também que mantém um contato até hoje. Um cara incrível, assim. Além do músico que todo mundo conhece. Uhum. Artista da terra, Pantico Rocha. Não sei se Conheço. você conhece. Um cara incrível também baterista, mas, assim, tô super sensível. Tocou com o Lenine, já né? tocou com a Maria Bethânia, com, não sei se com a Gal também. Mas, uhum. assim, com todo mundo dessa... É, é um cara muito sensível musicalmente. É um cara... Além de muito gente boa, mas é... é assim, tem, vai gravar lá, faz arranjo de violão. É, então, se assim, entende muito de muita coisa, entendeu? Uhum. E um, tem uma história, assim, é um cara um excelente contador de história também. Assim, tem muita história pra contar... Cara, muito gente boa, vamos ver mais, guitarrista, é, cara, próprio artista da terra também, Arthur Menezes, um cara que sempre é. me impressionou, eu gravei, eu, porra, eu lembro eu novo, não tô tão ruim assim, mas uh-huh. assim, quando eu digo, eu mais novo, <risos> eu uh-huh. ia assistir ele tocando nos bares aqui e naquela época, isso já tem uns, sei lá, 15 anos, 10, 10, 12, 15 anos, eu já me impressionava com ele, assim, como provavelmente muita gente já se impressionava. Mas eu fico feliz demais, cara, em ver a ascensão dele de lá pra cá, sabe? É. que ele conquistou, assim, o cara abriu grandes shows, é respeitado por grandes músicos. Uhum. E tive a oportunidade de gravar o segundo acho que foi o segundo álbum dele. Gravou lá no estúdio, foi um dos primeiros álbuns que eu gravei. Acho lá que até no... editei
0: uns vídeos desse, dessa gravação, se não me engano.
1: É possível. Ou é foi possível. De São Paulo, é mesmo, possível. Eu lembro que tu foi gravar alguma coisa dele lá no estúdio. Acho que foi algum review de. É, de... o Arthur é muito bom, né, cara? Falando, só abrindo um parênteses, não tem nada a ver com uma pergunta, mas só, só porque eu não queria esquecer. Eu assisti o primeiro programa aqui com o Kelson. Aham. Uh-huh. E olha que curiosidade, bicho. Ele... Eu lembro que ele falou. Ele não... ele não falou lá do estúdio, mas ele falou que a prim... o primeiro clipe que ele gravou. Uhum. Com o Marcelo, aí ele falou: pô, em 2012 a gente só tinha uma câmera. Uhum. Foi lá no estúdio e foi o primeiro clipe gravado lá no estúdio. Olha aí, é Foram mesmo? eles. E hoje, pô, os caras estão. Tão bem demais. Gosto demais deles, os caras são competentes pra caramba. Extremamente Eu nichados, demais. né? Admiro demais, admiro. Gosto demais deles. Extremamente nichados, né? Demais, demais, demais. E foram pra. pra caramba, foram pra tá? head,
0: pra universo caro.
1: É exatamente. Tem equipamentozão pra. Né? Tem é
0: equipamentozão é pra orçamentozão também, né?
1: verdade. Tu é Tudo do Wesley aí, né? Eles é, a boa parte
0: coisa. do Wesley, principalmente aqui, as coisas é. daqui. Eles falam... Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do campo do áudio mesmo, porque você falou que tinha sonho de tocar em estádio, caralho e tal. Se adaptou, né? É. Voltou pra... pra... Tem grandes bandas aqui que... ó Tu conhece o Dora? Não. Tu não conhece o Dora? Como é que o nome deu Dora antes, mano?
1: Deixa eu olhar aqui. Sou ruim com o nome também, viu? Talvez muitas, você saiba Muitas, muitas é. vezes eu conheço e não ligo o nome da pessoa, nem a banda. É o Dora, mas tinha outro nome, o Dora.
0: O Dora, banda o Dora. Esses caras... de Minas Gerais. É o Dora mesmo. Mano, que eles tocaram não. no Rock in Rio. É, no Rock in Rio 3, eles foram participaram de uma, um concurso e tocaram. Essa banda o Dora é um exemplo de banda que... Que tentou fazer isso aí que você falou. Sim. Tipo, se jogou mesmo. E aí, galera? Que, que gafe. Você atende o Diego, fotógrafo? Diga que eu estou aqui gravando, que é para ele entrar e esperar. E Diego participou, ele fez o segundo, podcast, o quarto podcast, foi o Diego.
1: Eu acho que eu assisti um trecho. E é, um não era
0: gravado ainda, ele era filmado. Não, ele não era filmado, ele era só áudio. Diego Souza, ah, ele foi sim. o último tá, da era tá, áudio. Tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Eu vou regravar, inclusive essa galera da era áudio.
1: Vai fazer. O... Eu vou
0: fazer na era vídeo porque merece. A galera é Massa. foda. Massa. Mas o que eu tava falando? Essa banda fez essa jornada de se entregar mesmo para tentar o sucesso gringo. Vai ouvir o dólar. Cara,
1: e eu vou te dizer uma coisa. É possível. É possível. É assim. E outra coisa. Não sei se talvez quando eu falei é, que 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 eu... Cair na real e quis... Ali foi uma escolha minha naquele momento. Não é que, obviamente, nenhum... Se você quiser viver de música tocando, você não tem que conseguir. O que eu acho que é muito difícil é você conseguir ter um... Principalmente quando você é mais novo, obviamente. né? A maturidade você adquire com o passar do tempo, da vida e tal. É muito difícil você conseguir, naquele momento, você fazer um planejamento profissional... Pra atingir lá. os seus objetivos, que no, nesse caso é né, profissionalizar a sua banda ou o seu e trabalho. Ainda mais pessoal. sendo de outro país. Exatamente. Então, assim, é, é, eu tenho, tinha uma, uma banda autoral aqui, e que era a Vats, não sei se chegou a conhecer. Sim. E, e, porra, eu, assim, você. Principalmente quando você tá nesse meio, você vê, e hoje em dia, com a rapidez que a comunicação acontece internet. Você não precisa... Marcar, antes tinha aquele negócio... Não, você tá no Brasil, tem que ir para São Paulo, tem é. que ir para o Rio, tem que... Né? Você tem que ir para os grandes centros. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia tem gente que, que, que estoura uma música e se torna um grande artista a partir de daí. E a música que, de sucesso que estourou essa pessoa, o cara gravou aqui com o um laptop, com um é. violão, é. em casa, sem estúdio, sem nada. Então assim, uh-huh. e botou no MySpace na época, uh-huh. tinha essas coisas. Então eu acho assim que se você tiver um objetivo, tiver organização, Dá. o que já elimina 90% das bandas, porque a realidade é que realmente poucas têm, uhum. e aí, óbvio, aí vem o fator uhum. né, que está inerente à nossa vontade. Tem que ter sorte, tem que estar tá na hora certa, no lugar certo, tudo isso é inegável, é inegável que ajuda, né?
0: Quais são as suas ambições dentro do áudio? Assim, é, Tu montou teu estúdio, já é um estúdio de referência em Fortaleza, o que, que tu pensa?
1: Eu vou te ser sincero, com, refer- com, re- com relação ao estúdio, primeiro, assim, eu espero continuar tendo a oportunidade de sempre conhecer gente competente. E segundo, a minha grande ambição, talvez uma que, que resuma bem, assim, no geral, é sempre ser respeitado como um bom profissional. Isso é, não tem nada que me... Uhum assim, que me deixa mais feliz do que chegar no trabalho... Né? Você chega seis horas da manhã, às vezes fica até duas, três da manhã, sai... Né? Não consegue mais nem raciocinar direito, mas aí pô, o cliente vai lá e te agradece, ficou tudo maravilhoso. Isso, para mim, cara, é um negócio... Parece que dá uma revitalizada, assim, Nossa. e faz valer a pena e tal. Claro. É ser mas, respeitado. Mas, mas você,
0: por exemplo... Como...
1: Tu diz de conquistas assim... É, de...
0: você, você produz também, né? Sim você tem algumas ambições como produtor musical como é, é, sei lá, eu quero ganhar um Grammy eu quero sei lá o que, eu quero papapá tem, tem ou, ou é não cara, deixa aí, deixa rolar que o que for acontecendo é massa
1: Bicho, pra te ser sincero, não. Até porque essas premiações, eu acho que, obviamente... Óbvio que se eu ganhasse, eu ia ser um marco na minha vida. Eu não sei se é muito saudável eu ter isso como uma ambição. Porque os caminhos pra chegar lá não necessariamente... Eles dependem de de uma infinidade de fatores que não dependem de mim. Além de você não saber da transparência, 100% como é que funciona, dessas coisas e tal. Mas, cara, produzir grandes bandas e você nunca sabe do que vem por aí. Eu nunca... Amanhã eu vou começar um trabalho novo lá no estúdio, uma banda de Juazeiro, e você nunca sabe o que, que, que vem por aí, tá entendendo? Você se, às vezes... Se essa banda, é, esse disco é, vai em é, algum lugar que você não sabe. É, né? cara, e você, depois que você tá nesse meio do estúdio, e aí, volta a dizer, isso é, é apenas a forma como eu enxergo... Você percebe que a técnica e a, e a e a qualidade, a qualidade técnica assim não é o principal, tá entendendo? Às vezes você conhece uma banda que individualmente eles não são excelentes músicos, mas, soma... mas que quando soma, tipo assim, fica um puto de um trabalho. E a música ela envolve muitos fatores além da, da técnica, da tocabilidade, né? Composição, arranjo, né? Personalidade, personalidade, né? a performance, uma série de coisas. Então, é, eu, eu volto e meia, eu me deparo assim, com pessoas assim, que eu gosto demais de trabalhar e que não necessariamente são excelentes músicos, entendeu? Pode crer. É, tecnicamente falando, mas que são profissionais, são organizados, são, os caras sabem o que querem. É muito difícil, bicho, você conhecer, receber clientes assim, que chegam e sabem o que querem. Arrumado, né? É, os caras sabem reclamar reclamado do mercado Reclamar não sei o que Mas não, não são minimamente organizados Obrigado. Você lida demais com isso E tenho certeza que o pessoal Que trabalha com estúdio não, aqui Deve lidar direto. demais e, e aí? Levando para levando as outras áreas né, da, De arte e comunicação eu Tenho certeza que vocês lidam com isso também né? Demais é...
0: é muito acontecendo A coisa vai acontecendo Você pode ter projetos é. autorais Ou ambições de criar uma coisa Para chegar mais longe Pode é. Dá para acontecer É só tu colocar um artista Que está num momento bom Que está numa coisa boa É Acaba acontecendo. Muita gente que ganha prêmio premedita a ideia do prêmio. Sim. sim atores, sim. atrizes. Tu ver o Leonardo DiCaprio. O cara suou. Ele batalhou. Ele entrou numa temporada da caça. Não, não foi à toa, assim. É, o cara é bom sim, ator e tá. tal, mas ele entrou um filme atrás do outro com grandes chances de... No roteiro aqui, ó. Esse filme daqui tem esse diretor, tem isso aqui. É filme pra Oscar. Ok, eu vou fazer. Ele fez uns quatro seguidos, mano. Aí ele ganhou. É. Aí o bicho relaxou agora. Porra, tirou das costas. Mas Foco, também são né? ambições diferentes, lugares diferentes. Sim, sim realidades diferentes. Realidades diferentes. Mercados, diferentes. Lucas, aqui agora, a gente já começando a hora h 10 viu? Só pra tu saber.
1: É mesmo. É. Fala pra cacete. Não, né? mas Pô, é tá porque
0: podcast, eu acho que podcast tem que ser duas horas. Sabia que é. o Joe Rogan. <risos> o podcast cara, é o cara de três, né?
1: É muito tempo. Ele passa né?
0: amanhã. Não, ele pega o cara aí conversando. Foda-se, passa amanhã junto. Depois picota isso em 15 muito vídeos, tempo. entendeu? Mas é, a gente tá tentando... Para editar de pra duas horas, fica mais... Vai dar certo. Mas a gente vai manter aqui... A ideia é mesmo a 45 minutos, sabe, né? Eu falei muito. Né? Não, não, mas nenhum foi. Você na tá história, tem, nenhum tem na história foi. E o teu tá longe de ser o maior, né? A gente bateu um recorde de 1 e 40. É foda isso aí, mas vamos nessa. <risos> é, a pergunta é a seguinte. A pergunta não. A gente aqui tá pedindo quatro indicações de pessoas. Eita, Quem que você... Quer que a gente entreviste pra eu chegar lá e falar olha, cara, o Lucas falou que é pra entrevistar você. A gente tá pedindo isso pra todo mundo agora. Porque é bacana, né? tipo A gente dá uma sequência de pensamento. Quem que tu acha que deve estar aqui? Artista, músico, produtor?
1: Cara, quem? tentar pegar de... Assim, não, tentar não repetir os quadros, assim, a, a área de trabalho. Pegando a linha do Riquelme que eu sei que você... Que, que passou aí, né? uhum. já, que, já que foi entrevistado. Tem um cara também que faz parte do mercado daqui e que tem uma e que tem uma importância muito grande nesse, nesse, nesse forró mais moderno através do Wesley Safadão que é o Rod Bala baterista e produtor do. tá sabendo do que ele foi indicado já né foi para
0: quem Riquelme
1: pronto ele eu acho que tem muita história legal para contar é um puto de um músico então bateu são, duas indicações aí já são dois caras assim Riquelme o Rod eles representam literalmente o assim a grande parte do, do forró tem um cara da. É, tem um cara que com certeza vocês conhecem, não sei, da, assim, da facilidade de acesso, não sei. Mas ele foi gravar uma locução esses dias lá no estúdio chamado Braulio Bessa, hum, poeta. Você uh-huh, que Fa, Porra, cara, ele é. Além de ser um cara, assim. Eu não conheci. Dá pra chegar, Eu não tranquilo. conhecia. um cara muito de gente boa, e eu, eu, pelo menos, admiro demais, assim, a. A narrativa ah, dele é demais, muito cara demais. As coisas que ele escreve assim são lindíssimas e ele assim, um cara para escrever aquelas coisas, ele deve ter muita história boa para contar. Com certeza. E com <risos> é... ritmo, é ritmada, né? É, exatamente. Um cara que você com certeza conhece, que já fez um trabalho dele lá no estúdio, é o George da Duetos Já vai ver. Acho que ele também. Ele isso já tá escalado. É ele já tá escalado. Muito massa. Eu acho que ele é muito... É um puta guitarrista foda. Né? Não, assim, Ave Maria. Isso aí é... Não, não ia nem falar dessa parte porque ele já tá subentendido. É um puto é. do músico. Mas eu acho ele muito inovador na questão da escola, cara. Demais. Da duetos.
0: A gente faz o duetos Sessions. Duetos Sessions. A gente, film... ah, a gente filmou duas lá agora. Foi, tu viu a... Que... a última vi... que saiu? Ficou foda. Aquele lá no... ficou muito a Já bom. saiu a segunda? Não, a primeira. A tu primeira viu a primeira, a primeira vi. Ficou Aquele massa, eu gostei ficou massa.
1: muito, ó. Massa. Ficou foi massa. Foi guerrilha demais ali. ficou bom ficou e o outro cara seria o Netinho da banda São Dois, não sei se você já conhece. Eu lembrei dele aqui, cara, porque é de um, de um é de uma o pegada netinho, diferente. O cantor, cantor. Netinho, o cantor? O netinho? Sei quem é, não, pô.
0: Já filmei ele com a tropa. Porque, pronto.
1: Além de ser um, um músico incrível, eu acho que ele deu uma revolucionada no mercado da música a música popular, né? assim, local, aqui, do, da, de festa, essas coisas, porque. Ele saiu, quando ele saiu da tropa, ele montou a banda São Dois, que eu não sei se tu conhece. Conheço é ele o batera, o, Kleber, o Ele e o Clebinho, mas se você ver essa banda ao vivo, meu amigo... Parece der, né? Parece que Davi... tem mais gente do que na época da Tropa de Choque. Então, é. assim, os caras re- inovaram, assim, de uma forma. É... E o show dos caras é incrível, assim. Porque ele bat- é incrível. O Clebinho é muito bom, bateria. Muito bom. Bicho, ele foi gravar uma vez lá no estúdio. Já tinha visto ele tocando outras vezes. Tocaram no meu casamento, inclusive. É, ainda era a Tropa de Choque na época. Uh-huh. Mas ele foi gravar lá no estúdio e eu fiquei assim, porque aí eu montei tudo com ele e tal, e eu vi que realmente, cara, não tem nada pré-gravado. Porque às vezes você toca Toca a bateria dispara o sample aqui e tal, que tem uma percussão. Não, ele toca a bateria, ele faz o baixo aqui quando precisa fazer, junto com a bateria, faz a percussão e é tudo com as duas mãos e os dois pés, ele não tem nada mais do que a gente, entendeu? Caraca. É incrível. Então, Nada assim. Nada mais do que a gente. É. É boa. E ele, assim, pô, o um cara que tá no mercado, sei lá, deve estar tá aí há 20, 20 anos, pelo menos, tocando na noite. Já tocou, pô, faz festa de todo nível que tu imaginar. Vai pra Fernando de Noronha, faz aquelas festas grandes lá. É. Salvador, Carnaval, essas. Não, é, é, boa. é Conheço um... todos eles. Pronto. Eu acho que ele tem umas belas Essas Essa pra só sua lista aqui. de quatro aí? Eu botei aqui porque eu fiquei. Tem com medo de mais? esquecer
0: alguém. Tô eu ia que... falar. Cara, eu acho tem que... mais aí, isso já é pra mandar. Eu
1: acho que o Pantico seria um cara que. Pantico.
0: Esse a gente vai ter que entrar no contato, Pantico. Eu posso passar. Fazer assim, a ponte. Espero que ele não se importe. Não. Eu posso passar
1: com o maior prazer, porque eu tenho certeza que ele eu viria. Sou tranquilo, ele mora no Rio, mas assim vive aqui em Fortaleza, porque a família dele é daqui. O irmão dele, Ayrton, Ayrton que, é... que é engenheiro de som também, não, tem você um quer... estúdio e tal. E ele assim, volta e meia daqui em Fortaleza. Então, Eu acho conheço que essa galera de demais. lá, que
0: conhece o Junior Tostoy, que sim, é um aí, que é um outro, pronto, é outro gênio, né? Gênio é. da guitarra. Conheço essa galera do Rio lá?
1: Cara, pronto, até do Rio. O Pantico, ponte. Ele, ele tem muita história de música. Eu gosto muito de conversar com ele, cara, assim, é tem uma história boa. O cara é su- super gentil, assim. Vamos vamos fazer. Legal. O
0: Pantico chegou aí?
1: Pantico. Pantico Rocha. Acabou? Acabou. Foram os seus cinco? Acabou. Na, das hora, na, na hora de hora a mesa, né? Outras pessoas. Né? Não,
0: cara, mas são ótimas indicações. Eu vou trazer também o Moisés Loureiro, mano. Porra. Acho que massa, bicho é muito engraçado. Massa. Né? Porque você falou do, do, do. Como é que o nome do menino da poesia? o Braulio. O Bessa, né? Braulio Bessa. O Braulio Bessa. Eu, 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 eu não sei porque eu me linkei ao Moisés Loureiro. São coisas completamente distintas, né? Mas é porque o cara faz humor com o regional, né? No caso, o Moisés.
1: Eu, eu confundi Moise, Moisés Loureiro. Agora que eu, eu, pensava, eu tava ligando tu lembra, o nome não? a outra pessoa. para ver como eu sou. Sabe que é o Moisés Loureiro? Sim, agora eu lembro. Márcio, bicho, é muito lembrei. engraçado.
0: Então, assim, eu quero valorizar a cidade. aí. Que depois massa, que a gente valorizar massa, bem massa, essa cidade, a gente vai pra outras, é. entendeu?
1: Massa demais.
0: E, bicho, foi massa. Ó. Acho que a gente precisava de mais tempo ainda. Eu ainda acho que você deveria virar youtuber de... Vamos, vamos trabalhar. Vamos nisso. Conversar tem potencial <risos> para virar youtuber youtuber de... nesse teu universo universo. Vamos... Mas a gente vai ter que ter essa conversa em outro momento, então, né? No episódio A gente 100. teve em off. A gente teve em off. Lucas, gente, obrigado. Ah, cara, e é tem uma última pergunta que eu queria te falar. Malabras. Como é que você é lidar geralmente com as diarreias que você tem antes de entrar no palco?
1: Eu quero, primeiro eu queria saber quem foi e quem falou isso aí. Mas olha, eu vou lhe dizer: as minhas histórias. Você vai achar que é exagero, as minhas histórias <risos> com essa minha barriga, uh, eu, eu já tenho até... Puta merda, eu precisaria de uns 40 minutos para contar uh, assim as cinco melhores, uh, porque eu já passei por tudo que você imaginar, meu querido. Me conte uma, pelo menos a pior. Absolutamente tudo. Uma melhor. Cara, no palco eu já tive que sair correndo, eu já tive que cagar na rua, eu já tive que cagar, tipo, antes de entrar no palco, sair correndo aí no posto e aí você entra <risos> naquele banheiro de posto e no... Cara, eu já passei por muita coisa, avião, estação de trem, é... Puta merda, assim, para pegar uma da história daqui da cidade bem rápido, eu tava fazendo um tributo ao Dave Grohl, um um tributo ao Nirvana, Dave Grohl, com o Cadu, o João Lúcio na época, o Fabrício, a galera daqui. Chegou a última música, bicho, eu tava bem, tipo assim, eu tenho todo um ritual, né? Quando eu vou tocar, quando tem gig, eu eu tenho um ritual assim que que só eu entendo a minha barriga. Aham. Mas por algum motivo, na última música... Veio. Eu, aí eu... Meu Deus. Aqui? Agora? Como <risos> ah, assim? vou Cara, passar e a música do Interminável, misericórdia, eu vou cagar nas calças, caralho, no meio do palco, meu Deus. Rapaz, só deu tempo de dar o último acorde, eu joguei a ah. que tava pra trás, botei saí correndo desse naquele palco, eu acho que o pessoal pensou que eu tava... Era no órbita? No órbita. Então saí, teve
0: que cagar no meio do Orbita, Saí
1: correndo, que... Diga-se de passagem, é um banheiro maravilhoso. Primeiro porque tem ar-condicionado, é, que no óbito não tem, mas no banheiro tem. E tem a cabinezinha que em 50% das vezes dá pra, dá, pra rolar. dá pra desenrolar. Mas olha, se você me chamar de novo, você pode até botar o tema. Sobre as cocô histórias, em lugares estranhos.
0: Todos que mas, você imaginar. Dá um... Todos. <risos> pode ser abrindo aqui. É, mas, mas é foda. Deixa eu contar uma, já que a gente tá se identificando com essa. Ah. Que aconteceu comigo, é legal também. Aconteceram duas vezes comigo histórias de cocô ruim. Sim, de estação, de, de pai. Avião, vamos contar do avião. Eu tava voltando de Salvador. Valente, jovem. Meti uma carajé pra dentro antes de pegar um voo. Ah, mas duas horinhas,
1: rapidinho. Uma é? carajé. Se eu outro... tomar uma carajé, eu cago até amanhã. Puta <risos> merda.
0: Comi uma carajé. E não se caga em avião, gente. Não se uhum. caga em avião. Ele Só tá ali não. pra emergência. Aí eu, beleza. Parece coisa de filme do, sei lá, Ben Stiller, Adam Sandler. Aí eu entrei. <risos> tal, para comer. Foi instantâneo, certo? Sentei, botei o cinto para confortável é, virou,
1: é, é. virou, virou. Aí. Condimentado, Ixi, né? Aquele arrepio, é. aquela coisa ruim, né? Meu que Deus, vem subindo. Salve, aí você, cara,
0: velho, são duas horas, velho. E, e demorando para subir ainda, aí, aí começa a ficar muito desconfortável, porque é aquele, aquele negócio que dá para segurar e tem o um que não dá para segurar.
1: Eu costumo dizer, só fazendo parênteses, minha mulher sempre pergunta, porque assim, eu, eu sou... Solto demais, né? O pessoal disse que eu tenho um tubo de PVC aqui da garganta <risos> que já o cu, né? entendeu? Porque eu como e já tenho aqui no banheiro. E minha mulher chega, Lucas, mas tu não consegue esperar, meu filho? Se você consegue esperar, você nunca teve vontade de cagar. Porque se você tiver vontade de cagar, você não tem o que fazer, você precisa. Às vezes eu ainda consigo ali uns 3, 5 minutos, mas meu amigo, se você consegue mesmo, às vezes a gente viaja, aí ela sai, a gente sai do hotel para passear, sai lá, deu dor de barriga, aí eu quero voltar no hotel, não, não, eu faço a noite à noite, querido. Isso, Depois dá de vontade de né? cagar que eu preciso do
0: banheiro aqui do lado. Agora, né? Não, mas isso do avião foi, foi tosco. Porque eu subi. Aí eu pensei, cara, eu tava na parte de trás do avião. Então tem um banheirinho lá perto de mim e tem um lá da frente, né? É óbvio que eu vou cagar no banheiro lá da frente. Eu não vou cagar perto de mim, né? Porque todo mundo vai ver. Simbora, Fui até a parte da frente do avião, Salvador. Andou brasa. A cara, brasa. De, a cara de, Eu entrei, meu irmão, é agora. E tem que ser Rápido. Não pode ser um negocinho, eu não posso nem dar ideia de que eu estou fazendo isso. Tem que ser uma coisa, tipo, Fórmula 1, Splash and Go, tipo, é. gasolina, sai. Aí eu vou nessa. Pum, fui, tá. Pum, resolvi, sendo que imediatamente alguém já bateu na porta, isso me deixou muito constrangido. É, isso é constrangedor. Mas, é, coisa, é, tudo de pior podia acontecer. Eu já te envio
1: um nível que, assim, se eu Todos, não cagar nas né? calças, eu, já, eu acho que eu já estou no lucro. Entendeu?
0: Não, aí, aí eu abri, Na né? que eu abri, eu, tipo, você olha pro cara que tá entrando, né? Tipo, boa sorte, né? Ué, caguei. Claro. Ué. Tem fantasia nisso, né? Bossa, mais rapidinho, vou lá pra atacar, nem vai saber de mim, né? Pum, então bom, então fechou. Mas é que fechou que eu viro no corredor que eu vou entrar carrinho de comida.
1: Que que Ele ficar, me travou, espera. cara. Tem que esperar Tava... o cara sair Puta e aí? Que pariu, aí. E eu... aí, não, beleza.
0: Não, não, o cara de trás vai Porque foi ruim, né? O cara de trás vai vai saber. Márcio, pra piorar a história, eu não acredito que eu tô tornando isso público, mas eu
1: vou tornar. É, eu, não, eu, não, eu já tive que abrir essa, é. essa página da, da minha Foda-se, vida, né? porque é. não tem, eu não, não tenho como me esconder Todos os meus amigos já, já são, sabem, já, disso, sabem né? já me dão força. Mas e... o pior
0: é que foi tão ruim o, o Cocô, foi ruim mesmo. Fedeu, né?
1: É, opa. Só eu que ainda que aí... não consegui, isso aí eu não consegui ainda né? <risos> descobrir como é que faz para Pra não
0: feder, né? É. Aí o cara abriu a porta, depois que saiu, né? Cavaleiro, um cavaleiro, pô. O cara sabe, já deve ter cagado num lugar um cavaleiro. O cavaleiro Opa, beleza? Beleza, né? Tranquilo. Esperando o carrinho aqui. Né? Só que o desgraçado deixou aberto. Deu uma, uma, uma zareguada no, no ambiente, né? Aí eu, tipo assim, desconfortável, mas tinha uma senhora, mano. Tinha uma senhora com um senhorzinho que ficou assim. Mas assim, incomodado, mas ela não sabia o que era a nota.
1: Que cheiro é esse? É uma é, nota anota, especial. Né? Aí ela. O que, que é esse, que, que é isso, hein? Esse, esse cheiro Aí eu tô falando né?
0: com o cara do carrinho. O que, que é isso, hein? Cheiro, cheiro estranho. Sendo que o marido dela, o senhorzinho, tinha noção. Ele sabia que eu entrei lá e que eu caguei. Ele sabia. <risos> Aí ele... Querida, fique, fique
1: Fica quieta, tá né? Certo.
0: Ela, não, meu amor. Mas tá um cheiro estranho aqui. Começando a falar alto. Masha, eu comecei a me encolher assim. Tipo, eu fazendo assim pro lado. Ela, meu amor, tá estranho o cheiro. <risos> Ei, moço. E começa a chamar a atenção do cara do carrinho. Tu tá sentindo esse cheiro estranho Macho, eu sei que eu fui derrotado, A minha alma saiu do meu corpo, chegou no rio antes, eu fui derrotado. Macho, eu olhei pro cara, o cara assim, tipo, né, cagão. Eu fiquei entre um cara e um carrinho e o um cheiro e uma senhora. Nunca mais eu caguei em, em avião ou em lugar público, nunca mais. Eu
1: espero no que eu mais precise. Mas eu sou
0: assim também, eu sou meio ruim de cagar. Ou cago eu demais, que né? Eu sou, é. É
1: isso que eu Eu, porra... Mas assim, de com o tempo você aprende a lidar, né? Com...
0: Esse vídeo vai para o YouTube como histórias. Vai ter, cagão, ter um, vai, né? ter, vai ter que ter um tema sobre, sobre cagar no lugar errado na hora errada. Esse vai ter muitos views, muitos views. <risos> não é não? Já separa, hein, editora. Pronto, quem me deu a deixa foi, obviamente, seu irmão, né? Mas Imaginei, mais Adilei. Filha da Ele puta. Fale, né? fale sobre o cocô dele que ali Ota é forte. Merda, é,
1: é. Ele sabe de algumas
0: boas minhas. Tem outra, mas acho que eu só lembro a, a mais da foi essa, porque eu realmente fiquei numa encruzilhada, né? É. Essa encruzilhada que me deixou constrangido, porque se eu tivesse passado reto, o problema era de quem tava lá para trás, né? Cara, é. É complicado. Mas, Pablo, a gente melhor a gente acabar um <risos> podcast do que esse. <risos> Queria te agradecer por você estar aqui, bicho, pra gente bater esse papo. Yes. A gente já trabalhei muito lá no teu estúdio, já fiz muita coisa, ainda vamos fazer coisa junto, vamos fazer uns collabs aqui pro canal. Aguardem, collabs de luxo, eu diria.
1: Só pode ser se for arrumado. Na hora, eu que agradeço aí demais, admiro demais aí sua, seu jeito inquieto de criar muita coisa. Acho que isso é, é sensacional, criar muito conteúdo e a gente precisa disso. É assim que a gente tem acesso a novas... Novos talentos, novas informações, novos Nossa. artistas. Tem que estar em movimento, né?
0: Não Sim, adianta estar só, tá tá só... Certíssimo. Tamo junto. Galera, esse foi o Lucas. Eu vou botar todos os links que interessaram ao Lucas divulgar aqui na descrição. Siga o Magnolia, siga o Lucas, siga tudo que ele tá fazendo. E esse foi mais um. Leva para Marte. Lembrando que a ideia é dobrar, hein? Vamos dobrar dois por semana. Eu não sei se quando lançar isso aqui já vai estar na dobra da semana. Se tiver, vocês já estão acostumados. Mas é isso. Um forte abraço. Compartilha, divulga. Fala pra galera que essa parada está acontecendo. Porque a minha ideia é que faça parte da rotina de vocês. Toda segunda e quarta tem uma conversinha, um bate-papo, algum assunto bacana da cidade. E em outubro eu estou levando para o Rio de Janeiro o podcast. A gente vai gravar uma galera massa lá. Músicos, fotógrafos, artistas e São Paulo também. A gente vai pluralizar, mas quem faz a força é o, é Fortaleza aqui, é o Ceará, e eu conto com vocês pra gente botar isso pra frente. Mas é isso, um forte abraço, valeu, Lucas, tamo valeu junto. Obrigado valeu, meu irmão, é nóis. Valeu. Tá aqui nosso glorioso boneco de ser aqui, chamado Washington, rei da calcaia, fazendo aqui nosso áudio, Raiz ali por trás das câmeras, fazendo barulho e dando hack Não é não? Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu. valeu.